0: 欢迎大家来到今天的摆设全说，我是三刀。上个星期呢，跟大家聊了一下，说这个三刀压力比较大，结果呢，呃，生了一个小病啊。后来呢，很多人也都挺关心我的，感谢啊，非常感谢。那么也有人说啊，但也是关心的讲，说这个毛病呢，哎呀，这个细菌一感染，你可能就带一辈子啦。啊、说这个毛病呢，可能不能根治啊，就说的我心里面挺瘆得慌的啊。后来呢，我就问了身边的一些这个朋友啊，医医院的朋友，他们就跟我讲，他说，哎呀，没那么回事，每个人身上都有病毒啊，谁没有呢，对吧？说这个平时休息好啊，就就正常调整就 OK 了，就压力不要太大、啊，不要太辛苦。然后呢，这件事情也让我觉得应该有必要在节目里面，因为毕竟有这么多好朋友在听嘛，也跟大家提醒一下，不要熬夜啊，不要熬夜，不要过度疲劳啊，身体干坏了不值啊，真的不值啊。所以呢。年底了啊，我前段时间也是去一个工厂见了几个好朋友啊，我发现他们的微信的朋友圈里面也是天天在刷，嗯，都是在加班啊，都是凌晨，所以呢，这个事情就让我觉得确实是老天爷在给我提醒啊，不要那么拼啊，钱是赚不完的，况且没赚什么钱，呵呵没赚什么钱。然后另外一个呢，就是怎么说呢？以前我曾经啊也有过一次经历啊，一起床的时候发现后背特别疼，后背啊。人家讲男人两个地方不能疼，一个是腰，一个是背啊，所以那天我就慌了啊，呃，一会儿跟大家讲这个故事啊，那个什么，我觉我觉得节目一开始还是跟大家先说一件事情比较好。我最近发现呢，这个新浪微博啊，特别有意思，为什么呢？就是微博和微信这两样东西啊，我现在越来越发现这个微信的朋友圈好像不行了，而且这个水军特别多啊，我真正想关心的那个人，这个不是那个人，就那些人啊。我要说真正想关心的那个人，那稻草听见又不乐意了。我真正想关心的那一部分人，很多他们的朋友圈我是看不到的。但是我不想关心的那些，对吧？什么微商啊，卖二手车的，啊，天天在刷啊，所以我对这个朋友圈感觉是越来越没什么兴趣。但是微博我觉得现在越来越好玩啊。微博里面现在我每天在上面看啊，很多的一些信息，而且我发现现在好像很多很多我身边的朋友都开始回到微博的上面来了啊。所以因此今天啊，我做一个小小的宣传啊。三刀的微博开始更 新， 每天都更 新， 而且大家如果最近关心的人应该看到 了， 我更新微博的这个效率还挺高的啊。新浪微博 搜“ 百车全说三 刀”， 你或者直接 打“ 三 刀” 应该能看到我那个头像还是比较明显的啊。百车全说三 刀， 今天这期节目结束之后 呢， 啊发一百块钱红包 啊， 我觉得这个微博红包挺有意思 的， 说发就发 啊， 发一百块的红 包， 然后呢发一百元的红包之后 呢， 有一个口令 啊， 口令在节目的当中或者结尾我会告诉大家。啊，四个字啊，你继续往下听你就知道了啊。我现在还没想好做节目的时候，我在想是什么什么口令。然后呢，我继续讲刚刚那个腰跟背的事情啊。有一天上午起床的时候，我就发现我这个背和腰啊，不对，我就是这个后背啊，感觉很疼。我每次坐下来的时候，一起身，哇、哦，我那个那个背啊，就感觉浑身就不得劲啊。东北人讲叫不得劲啊。那怎么办呢？当时后来有一个兄弟就跟我讲说，你可以去推拿啊，去拔个火罐啊什么的。就给我指点了一个小区里面的 啊， 说这是神 医， 啊， 很多人呢都是身体不好都去了 啊， 甚至还有一些人绝症 啊， 去了以后都说治好了 啊， 所以当时我就说那就去试试看 呗， 对 吧？ 这小毛病应该问题都不大。去了以后就发现 啊， 就是一个民宅 啊， 就家里面就是一个老太啊和一个少妇两个人在吃 饭， 搞得我也很尴尬啊。进门之后 啊， 就就就说那就推 呗， 然后 呢， 这个少妇就说。那到房间你去推吧，嗯，然后呢说你这个不适合推了啊，你这个应该是拔火罐，可能是寒气啊。我跟他讲我什么个情况，然后就拔火罐，我没拔过，我从来没拔过火罐。一进门啊就把窗帘给拉上了，他让我脱了，脱了衣服，搞得我很紧张，你知道吧？真的啊，这虽然说这种场景我见的也不少，但是这个确实很紧张。然后你脱脱呗，谁怕谁呢？我就把衣服给脱了。他说你怎么就只脱衣服呢？裤子也脱啊！这搞得我当时很尴尬，真的确实很尴尬。后来我想也对啊，这拔火罐，我一开始以为拔火罐都是拔后背，你知道吧？结果不知道他这个脚也得拔，而且不是那种裸裸裤腿的那种拔，就是从小腿一直到大腿到屁股这个位置啊，他就拖，啊，最后拖到只剩个三角裤头啊，就就趴那个地方就拔啊。后面就不跟大家讲，反正就是一句话，大家不要太辛苦啊，这个身体别搞别搞坏了啊。你要如果说身体不好，将来是拔火罐啦、推拿，推拿更痛苦啊。前段时间去推拿，我就发现啊，也是更痛苦。这按着你简直是浑身上下，而且我又怕痒，我反正什么地方我都怕痒。哎呦，我跟你讲，那简直是生不如死啊，欲仙欲死的感觉啊！你还得给他钱，关键。所以呢，这就是关于身体的事情啊。然后呢，推拿的时候，这个医生跟我讲了一本书，他说这个小伙子这么年轻，对吧？感觉你这个湿气寒气比较重，嗯，可能压力确实也比较大。说你的身体内藏不住气啊，说你回去看本书《黄帝内经》。我说那书我知道，对吧？但是我看不懂，对吧？他跟我讲说，你可以回去找一本叫《白话解》啊，叫《黄帝内经白话解》，它是分那个叫素问、啊《素问》啊，《素问》那个叫《灵灵区，是吧？两个版本，但是那个好像是偏什么针灸啊、推拿什么的，我也不太懂啊。反正就是就是这个《素问》比较好，就老百姓经常会问一些简单的问题啊，他会回答。后来就买了一本啊，买了一本之后看了一下，很有用，真的啊。有一段话，我觉得今天节目一开始也也,也确实应该送给各位。啊，当时就翻了十几页，我就看到其中有一段话，真的讲得非常好，讲春夏秋冬四季。现在不是冬天吗？啊，他当时就这么说的。他说，这个冬天呢，这三个月啊，是万物生机潜伏的时候，就是他要潜伏避藏的时候。所以呢，寒冷的这个天气呢，水会结冰，地会冻裂，因此呢，不要扰动你的阳气啊，应该早睡晚起。我的个天，早睡晚起啊，大家听好了。所以一定要等到太阳晒屁股的时候才能起来啊，而且要避开寒凉，避开寒凉，接近温暖。你看老太太，你看那些长寿的老太,太，中午她都会在那个太阳光底下晒太阳，眯着个眼睛，旁边蹲只猫啊，在那边晒太阳。所以说要避开寒凉，接近温暖，不要让皮肤开泄出汗。哎，这个很关键啊。说要使阳气藏而不泄啊，这个时候应该是什么？冬天是藏伏，对吧？很多的这个动物冬天冬眠。大家可以看看我的微信啊，哦，我微信可能大家看不到啊，可以看看我的微博。但是我相信盾牌有的时候会在我的微信导一些图片发到这个朋友圈里面。大家可以看一看，我是在冬天来临之前，又是买运动鞋啊，又是买足球鞋，又是买篮球鞋，然后天天一个星期两场三场篮球啊，天天在出汗啊。你要按照《黄帝内经》里面的讲法，就是冬天是不易让皮肤啊开泄出汗，让阳气外泄啊。所以呢，你说不得病，那真的是奇了怪了啊！他这个道理其实我觉得是说得通的啊。到了春天的时候，你冬天没有聚气，啊，伤了肾。他说这个道理，如果你要违反的话，你会伤肾。那么到了春天的时候，你就会得病啊。因此，冬天是必藏的季节，所以要学会啊，春季生养，这个这个这个，冬季这个这个应该讲聚气是吧？大概是这么个意思啊。哎 呀， 所以这么一讲的 话， 我现在这几天就就像一只乌龟一 样， 我就在待在家里 面， 我就不出去了啊。大家也 也， 我希望听我的节目不仅仅是了解车 啊， 了解一点这个这个养生 的， 我觉得也不错。那么大家关心 我， 我也关心大家。所以今天这期节目 呢， 我们回到正 题， 我们跟大家聊什么话题 呢？ 啊， 我们就是聊马上要过年 了， 我觉得 啊， 三刀觉得买车、卖车、用 车， 你必须要知道的几件事情 啊， 也不一定就是八 件， 但是我后来写了一下。把它重新整理了整理，发现，哎，差不多就是八件事啊，八个主要的关键点。呃，怎么说呢？三刀也就只是对车这方面有这么一点点小小的了解啊，小小的了解。最起码在销售买卖这个过程中，我觉得、啊、给大家提点意见还是比较有用的啊。那我们就一个一个的聊啊。第一个呢，就是买车方面。买车方面的话，大家知道，越临近年关的时候，我越不建议大家去订车了。为什么呢？因为基本上年底。绝大多数的经销商任务都完成了啊！经销商的任务呢，一般都分年度任务，包括还有单车型任务。所以呢，整个店面的年度任务，我我个人，你别觉得说好像今年车子卖的不好啊！你看2015年的整个的各个品牌的销量，你会发现其实下滑的不多，大部分都是增长，只不过以前是两位数，现在是一位数啊。这是一方面，二一方面，其实厂家还是希望经销商能赚钱的啊！没有哪个厂家说。做经销商都亏了啊，我也无所谓，对吧？只要我赚到钱就行了。没有经销商，厂家将来一样完蛋啊。所以，经销商跟厂家之间的关系是很暧昧。因此，在临近年底的时候，很多厂家会给经销商，啊，也不是说到临近了，一般下半年的这个初期七八月份的时候，就开始会调整全年任务，基本会拉着经销商去完成。因此，一般在十一月份、十二月份，基本都完成了。那么现在都已经一月份了，一月份是相当于什么呢？相当于2016年的一个新的年度计划的开始啊，谁都不着急，现在哪个都不急，厂家那边发货也不是很着急，厂家也不急，也是经销商也不急，所以货源很成问题。那货源成问题的话，价格自然也就会啊，相对放得比较少啊，优惠比较少。所以现在这个季节，你要是去买车，赶在年前的话，会比较麻烦啊，优惠幅度会比较小，这、就是其一。其二呢，就是。基本上绝大多数的 4S 店，在现在这个光景啊，就是马上要在年前，都知道啊，来买车的是什么人，都是 90% 以上要买现货的啊。这个时间段，如果说大家去说我不要现货，我现在定年后再提车，那很容易会出现什么问题呢？你现在定年后提车，年后又是一个价格啊，甚至于现在有些车型赶在年前还做了一次换代啊，就是你。如果在换代前订了一辆 车， 到了换代那个时候就小小改款 啊， 大家应该知道有些车型啊就在正好年前赶到这一波做了一次小改 款， 所以你年后再提和年前 提， 你可能出现一个新老款的一个区 别， 那优惠幅度和价格又不一样 啊， 你给自己其实也是添了麻烦。那么因此 呢， 年前订车年后 提， 在我之前工作的那么多年当中极其少见 啊， 就是基本上这种的人是非常非常 少， 绝大多数都是如果从现在开始算起到。啊，今年过年应该是二月几号？二月七号， 9 0以上都是来了刷卡提现车啊。最起码你要保证我在二月七号前帮我把手续都办好啊，办好以后我要开走。所以，那么回过头来讲呢、啊，这就是我要讲的第二点了，就是订车的时候提车的时间一定要写清楚，装潢的时间一定要提前安排好啊。我刚刚讲的第一点就是这个年，这个这个时间和光景，我建议大家就不要再去买车了，特别是热门车型。啊，特别是热门车型，就算去买，你可以考虑看看它的库存车。凡是仓库里面没有被定掉的 ，4S 店里面现在如果特别是跨年的，去年的库存到了今年啊，半年以上的这种车，如果颜色不太好或者配置比较高，一般正常 4S 店啊，如果将来还要面临一次小换、小换换代啊或者改款的这种车型，基本上这个时候你可以去谈一谈，价格还是比较容易谈下来的啊。那么我刚刚讲的第二点就是订车时间。订车时间现在大家一定要注意几件事情。第一个，大家有没有想过一件事情啊？现在天寒地冻的，天气越来越差，北方的汽车生产厂家发货是一个大问题啊！我们经常会遇到啊，什么长春啦、啊，对吧？北方那一带，东三省啊，包括北京、天津、河北这一带都有汽车生产厂家啊。这些汽车生产厂家物流是一个大问题，大家别不要觉得说这个好像跟我没关系。如果你现在要买车，跟你息息相关。按照正常讲啊，以南京为例，从长春这个地方，因为以前我在奥迪嘛，对吧？从长春发南京，一般正常的话几天吧，反正我也记不得具体几天了。但是呢，如果赶上像现在这种天气，就号称叫霸王级寒潮啊，那这怎么办呢？全高速公路全部都是封锁啊，那就是说这条线很多的这个大板车司机根本就走不动，长春的这个大库就出不来，就算出来了，开一天也得碰一天的运气。啊，开一天到了一个地方，发现前面的高速公路又封掉了，对吧？每个城市分不分路，根据情况不一样，不一样嘛，所以就会出现这个物流的问题。最长呢，我们见过多少天？将近二十天时间，从长春啊，说长春的仓库说这车已经上路了啊。我们当时想上路了嘛，最多十天以内肯定到了，对吧？结果将近二十天时间才到。那么这还好啊，我们当时那辆车还在年前到了，可以负责任的讲，二月七号过年，现在是一月的二十三号。也就是不到15天的时间，对吧？ 7天、7天、14天，那么也就是说， 1 5天左右的时间，你要去赌一把啊，说这个车一定要在过年前到。我个人不是很建议，所以这就是我要提的第二点，就订车时间你要看，你是买的南方的车还是北方的车。南方的车，比方说你在南京买买一个上汽的车，那基本上没问题，从上海拉到南京啊，特别有的车可能还是在南京产的呵呵啊那，那基本上就没什么问题，这、就是很现实的问题，大家不要笑啊。你买一个北方厂的 啊， 北方产的 车， 或者你买一个西边产的 车， 啊， 南方的还好 啊， 像广州那边也有很多的生产厂 家， 一般运输都不是很成问题啊。但是也是南方运南 方， 你要是南方运北方还是有问 题， 所以这个我觉得是一个啊比较大的一个问题 点， 就订车提车的时间。那么装潢的时间为什么讲一定要提前说好 呢？ 因为装潢很多都不是 4S 店的自己的员工 啊， 很多都是第三方外包 的， 第三方外包的很多一些厂家就是不叫厂家 了， 就是经销商。大部分因为到快到临近年底的时候，大部分的人也就不苦那几天前了，大家都想错峰，都想这个这个原因，我马上到后面很多关键点上我都会说，就是大家都会错峰出行，就不想赶到这个春节回来的这个春运潮，所以很多人都会提前回家，因此人手是不够的，人手不够，那么中国人又喜欢赶着在年前去买车，所以装潢就会扎堆啊，就会扎堆。你要如果正正好好掐在。二月七号过年前说把车给提到了啊，我可以负责任的讲，你就算新车提到了，也不一定有人给你贴膜、装导航、装倒车影像，所以你装潢时间一定要提前安排好，所以不要那么赶啊！再给大家提一下，不要那么赶。如果真的你要是运气好，说车子到了啊，但是装潢可能对方不敢给你保证，我建议你不要为难别人啊，不要为难别人，不要拖拖拉拉的去赶到那个时间点去搞装潢。贴的那个膜也不行啊，天也非非常冷啊，大家那个贴膜的人心情也比较着急啊，可能也是被你拉回来，然后加了个班，凌晨啊，凌晨可能不会啊，晚上七八点再帮你贴膜，一边贴人家可能还一边给你抱怨啊，就骂骂咧咧的。你说这个膜能贴好吗？这都是我的亲身经历啊，所以跟大家讲一讲啊，不要太不要太赶，扎到那几个时间点。所以订车提车，我个人建议就不要在这个时间去去去扎堆了啊。如果一定要现在去买，我个人强烈建议大家去选。然后各个经销商啊，库存大概在半年以上的啊，颜色啊、配置啊，可能颜色不是主流的颜色啊，配置可能各方面是会比较高。跟他谈价格啊，跟他谈价格，这个时候谈价格可能相对会好一些啊。那么这是新车，二手车的买车方面呢，同样的道理啊，在二手车市场，其实现在应该是属于一个怎么说呢？买车可能不太合适的季节，为什么呢？因为基本上现在是二手车车商出去收购车辆价格最高的时候。啊，这等晚会,会说卖车，其实这反而是一个大家卖二手车的一个好时节。但是有谁会在快过年的时候去把个二手车给卖了？还真的非常少。大家有没有发现，其实现在卖二手车的人都很少。可能大家也会有一种想法，就是说，除非是买新车啊，叫旧的不去，新的不来。如果不买新车，你说快过年了，年底了，都是回账回钱啊，谁还把车给卖掉？感觉总是。这个不是一个什么很好的兆头啊！ 2 0 1 6年的这个元元旦啊元年，所以说这个很多人就会不卖二手车，所以现在是二手车车商收二手车价格非常高的一个时节啊。那么一般什么时候的车子卖的会就讲到后面的这几点了、啊？今天这八点我就不一个一个都说了啊，我就穿插着讲了，就什么时候卖二手车的时候会价格比较高呢？每一年，其实有的时候我们看到很奇怪啊，但其实也不奇怪。三四月份的时候 啊， 三四月份什么时候 呢？ 基本上很多人的工作都稳定了 啊， 年底可能很多人过年过完以后就跳个 槽， 跳完槽之 后， 对 吧？ 年终奖也拿到 了， 然后新单位也换了 啊， 到了个新单 位， 新新年新气象 嘛， 对 吧？ 新单位新的朋友 圈， 给自己树立一个好的形象啊。所以三四月份一般在本地人在本地购车这种现象会非常多 啊， 所以三四月份是二手车的一个买卖的一个小高 峰， 所以三四月份的时候呢。买车比较划算啊，车子比较多，然后价格呢，挑选的这个价格比较好，挑选的车型也比较多。那么现在呢，就年底这个时节，个人觉得是一个卖车比较好的一个时节啊。二手车车商收购价格都比较高，特别是热门的二手车，就是车商跟车商之间会互相倒啊，倒腾一些二手车，我们俗称叫批发。那么这个时候呢，为什么会说价格比较高呢？这个时候谁手上有客户啊，就是车商的手上谁有准客。就比方说，人家打电话给我说：“三刀啊，啊，我准备买一辆这个大概在十来万的一辆凯美瑞啊，呃，什么排量呢？啊，说二点零的啊，好，什么年限啊？那反正十来万你自己看着办吧。那么这个时候，其实，在车商之间互相倒这个车源啊，谁手上有客户，谁就敢高价接这个单啊。所以这个时候，不管是批发还是零售，其实二手车畅销车型都特别容易出手啊。很多人都赶在年前，因为二手车大家知道。”二手车又不用交税 啊， 就买个保 险， 甚至有的二手车都有保 险， 就直接过个 户， 当天付 钱， 当天就开走。所以二手车它没有那种时间上的拖沓 啊， 当当天看当天拿 啊， 所看即所得。所以 呢， 很多人就会选择二手 车， 呃， 去在年前购买 啊， 所以因此就会出现一个年前的二手车的一个怎么讲 呢？ 倒不说是买卖的高 峰， 就是车商手上缺 车， 车商手上缺 车， 缺车怎么办 呢？ 高价收购。因此，就是卖车方面。那其实也刚刚就顺便说到了买车方面。那么卖车呢，我给卖车的人，就是我们很多的刀客啊，可能年底想卖车，我给大家提个醒啊，就是说一定要看清楚自己的啊，包括保险啊、年检，包括你需要更换的易损件。有很多人讲说，那这个保险年检，我车都不自己开了，我管它那么多呢？我直接卖了呗啊！包括这个易损件也是的啊，我不我不换啦，刹车盘我也不换。啊，这个叫什么轮胎我也不换，什么我都不换，哎，没关没关系，你不换不要紧。我的意思是什么呢？就是你要提醒，如果你是 C to C 啊，现在不是有很多什么瓜子、优信 C to C 嘛？当然了，他会帮你去检查。但是如果说你自己挂在网上卖，我强烈建议你啊，你在卖的时候不要偷机取巧。我相信很多人在卖二手车的时候，什么保险啊、年检啊都要到期了，刹车盘也要换了，刹车片也要换了，轮胎也要换了，对吧？跟下家要提个醒啊，不要不要。不说要提个醒，可能他会带一个懂行的人能看得出，但我个人建议你，你还要说一下，毕竟是大过年的啊，大过年了，如果人家把车开到高速公路上面胎爆掉了啊，或者刹车盘各方面原因车子一打滑啪撞了啊，或者是因为你没有告知啊而脱保没有保险啊或者没有年检。我跟你讲，人家过完年回来一定会找你算账啊，一定会找你哈、啊。所以这些事情都是我们曾经遇到过、发生过的。我想到哪边说到哪边。卖车方面，我对于个人卖家只提这个行啊。对于商户来讲的话，我觉得没什么好说的，大家都同行啊，都懂。那么对于用车方面的话，我个人有几点建议啊。首先，用车方面，很多很多人在年前年后都会，就是特别是过年前后啊，应该应该讲，包括很多人都在年前买车。都会忘了自己的年检和保险时间。我再次提醒，二月七号啊，二月七号就过年了，放假了，不要赶在最后的那几天时间，甚至于脱保啊，甚至于说没没有年检。很多人开车都是跑长途啊，过年回家都是比较远，很辛苦。七号到十三号放假，如果在这个期间你要是如果脱保了，或者是这个年检没有做啊，那我觉得你你这你这个年肯定也过不好。这个刚刚我在讲到二手车销售卖买卖的过程 中， 我也提到的这一点啊。那么其次 呢， 我还要讲一 点， 就是 说， 很多人会想 说， 哎， 我呢车上有点划痕 啊， 有一点小瘪糖什么 的， 我想年前正好走个保险 啊， 一起修一修。我给你们提两个醒 啊， 首先第一个醒 啊， 我们刀客大家一定要知道一件事 情， 年底保险公司接类似的案件太多太多了啊。我前两天跟保险公司的人打球 啊， 也是在聊这个事情。太多太多 了， 真的 是， 这个案子就是年底的时候要把说这个车上的划痕啊什么做一做。这个案子现在在保险公司已经啊天天在开会在说在聊这个事啊。大家如果有保险公司的朋友定损员啊什么 的， 你可以去问 问， 就各地的这些理赔部的经理啊什么 的， 就天天盯到这些事。所以我不敢说是百分之 百， 但是绝大部分我相信 啊， 一些保险公司现在对于理 赔， 对于你的报案。审查会相对严格一些。你看，有人讲说，那案子都接不过来了，还审查那么严干什么？如果是几百啊，小几千的这种案子，一般可能也就糊弄糊弄就过去了。但是我可能在这种媒体里面不太好这么讲，但是事实情况就是这样。几百块钱的案子，可能大保险公司也就不怎么审了啊。有的有的保险可能几百块钱或者千把块钱以下，连现场都不看你只要有有照片就可以了。但是你要知道，有很多人的划痕啊、被痕啊什么的不在同一个位置。啊，有的时候可能修理厂或者 4S 店说你应该是同时报两次险啊，但因为很多地方连报两次险的话，你今年如果没有理赔，就这两次也不会有什么啊保险那个额度上升，所以呢，就是说保险额度没有大调整啊，那么因此很多人觉得比较划算，就想年底前把它给做了，但是我还是要提大家一个醒啊，首先一个保险公司不会傻啊，不会那么傻。你现在这样子去报案，我很有可能，如果时间比较紧，你按照现在来算的话，很有可能你会给自己添麻烦啊。具体什么麻烦我不多讲了，反正我觉得是会添麻烦。那么另外一个呢，为什么不多讲？因为你想听我也不敢讲啊，就是老罗讲的那句话。那么另外一个呢，就是现在年底，不管是 4S 店还是修理厂，你自己去看看，修理厂你家门口你可以去看，我三刀说的一定不会错，基本上只要有钣金做漆的啊。一辆接一辆，肯定很多车都停在那些小修理厂门口等着做漆 ，4S 店就更不用讲了。我不夸张的讲，那些热门一点的品牌啊，什么大众啊、福特啊、奥迪啊、宝马、啊、奔驰啊，你去看他们的后厂车间里面的钣金做漆的那个漆房，你去看，肯定都已经车都排不下了啊！一大票的人在那边赶着说要在过年前把这事情给办了。那么你要如果现在不去，你现在去可能排也要排很长很长时间。你现在不去，你再往后拖，你拖到说过年前，你催着他又要送香烟啊，又要干嘛的？说打个招呼，找熟人啊，赶紧啊，早点给我把它弄弄好啊！啊，我且不说是不是能给你赶工期赶出来，嗯，这个施工质量其实就我觉得你要好好想一想了，毕竟做漆这个事情也也也花费不小啊，花费精力也花费钱。赶工期，加速它的进度，这里面有很多的细节。改天我们可我可以请一个油漆工过来跟大家好好聊聊。但是有一件事情大家可以想一想啊，南方城市我不敢讲啊，就是中原往北啊这些城市，大家可以看看零下多少度啊，零下多少度？大家如果装修过房子，应该知道装修房子的时候，油漆工一般天气太冷，他就不建议你再装修了，因为这个油漆施工啊，一般正常施工温度建议是在五度。往上走啊，就不要在摄氏五度的时候往下啊。现在都是零下多少度，都是霸王级寒潮，而且湿度说不能超过百分之八十五，是吧？啊，我也不太懂啊，我随便说说。然后呢，这个我不太建议啊，反正现在我强烈不建议大家说赶着时间去把车上的什么漆面啊、什么东西整一整。反正小划痕、小喷擦又怎样呢？对吧？你过年走走新房，有人家只在意你开的什么车、什么牌子，人家也不会细看说这边有个划痕、那边有个瘪糖什么的小问题就不要解决了。如果是大问题，确实保杠已经什么通了、破了，或者是这个什么一、e、字板刮擦很严重，那可以啊，你想想办法，但是一定要尽快。今天你听了我这期节目，今天是23号，我想应该问题都还好啊，应该问题都不大啊。那么呢，最后一个啊，就跟大家讲一讲关于也是用车方面的，就是不要把保养放到最后几天。有人要说，那你做漆我能理解，保养不很简单吗？保养不就是把机油给放了，然后直接换一个机油滤清器，对吧？或者就是加个气滤、加个空滤什么的。你保养怎么还会要建议我们不要在放假前几天呢？你要知道同样的道理啊。刚刚我前面也提到了，就是说这个装潢部的人，装潢部是第三方公司的啊，他可能放假放的比较早啊。4S 店这两年日子不好过，钱赚的也不多，很多人的心态，我最近一段时间也经常去 4S 店跟他们聊天，很多人的心态其实已经开始放假了，已经没什么心思卖车了，真的。然后呢？很多的这个 4S 店，大家也知道，包括现在很多老板都不太愿意在年前，就是放假前，二月七号之前去开年会，为什么呢？我们就是我自己也做企业，我经常会开玩笑讲，开完年会基本上就相当于提前放假了，大家的心思都不会在工作上了。所以现在基本上大多数 4S 店的人都在想着，啊、呃，就是打个报告，二月七号放假我不行，二月一号就走吧，二月二号就走吧，所以。特别是一些啊，在外省的一些就打工的人，都会提前打申请，提前我见过最多的提前了半个月啊就回去了，<笑>你不要觉得很夸张啊，真的有。然后呢，这个各种各样的原因啊，什么什么老母亲病了啊，或者是身体不舒服啊，或者怎样，反正提前开个病假就走了，反正工资也不要了，也不在乎那点钱，因为毕竟三四店现在日子越来越难过啊。你要说一个月收入两三万、四五万块钱，那没人敢打报告啊，那那走一天呢，损失好多钱。你说一个月就拿四五千、三四千、五六千，那还天天拼到过年前干嘛呢？很多人就走了，所以呢 ，4S 店的后场，包括前面的 SA， 就是那个售后服务顾问，包括后场给你换机油的啊，给你去去这个这个这个做保养的这些人手也不够，然后大多数的人也是喜欢凑着过年前去保养车，所以你可能会早上去，结果发现你到晚上天黑你才回去。然后你在 4S 店又是拍桌子又是瞪眼睛又吵架还、啊、是什么的 ，4S 店的人也很为难啊，说那你去看一看啊，前面等了那么多人啊，对不对？所以 4S 店的后产后场的人手其实本身也不够啊，也不够多，所以我建议呢，就大家还是这个不要赶到这个时间去，因为毕竟很多人都是错开高峰啊，提前回家 happy 了啊，这些这些啊服务性行业的很多人啊，提前保养，如果不提前保养，你只要不会严重到脱保，我讲的脱保是什么意思呢？很多车。我看到我们论论坛里面有很多人在问啊，说这个，呃，什么就是啊，我不去保养啊，会不会脱保什么的？其实大家要知道一点，保养手册上的保养的间隔时间不一定是你的脱保时间啊。你可以打四零零电话、啊、问厂家。那就比方说我以前从业的奥迪嘛，奥迪当时写的是五千公里或者三个月要一次保养，但是其实官方的脱保时间是一年啊，或者是一万公里。所以这个脱保时间跟你的正常的保养手册上的时间不一定是一样，但是现在好像也改过来了，改成七千0啊，是吧？然后或者是三个月，但是还是其实半年或者一年。现在政策我也很多年没看了，也在调整，所以你可以打四零零电话去了解一下，就具体的一个脱保时间。只要没有超过两次间隔的脱保周期啊，我建议你就不要凑这个热闹。从今天听到我节目开始啊，你你这两天去还好，你过了。一月底到了二月份就不要再去了，你就赶紧你你能保就保，不能保不脱保的话你就正常开，开完过年以后，过完年之后回来回来保养，基本上没什么太大问题啊。今天节目呢大体上就这么多，说了大概八大方面，包括买车卖车以及啊、呃、用车方面的一些事情。哎，好像我这个红包的呃这个口令忘了讲了啊，快过年了，我觉得大家呢确实我刚刚讲的不要太辛苦，不要熬夜。啊，所以呢，对自己的身体还是要要多多照顾。所以呢，我觉得用个最简单的这个词来作为我们今天红包的口令吧，就是身体健康啊！真的，我觉得桑刀是这么认为的啊，钱挣多挣少都无所谓，但是身体健康很关键。今天的红包口令叫做身体健康。哎，听到最后的都是铁粉，现在铁粉有福利了吧？哈哈，铁粉有福利了啊！虽然不多啊，一百块钱的一个小红包，但是我呢，其实也是有点私心。啊，我希望大家多多关注我的新浪微博啊，叫“百说全说三刀”，或者你直接打“三刀”就可以了。因为微博，毕竟其实我我敢于公开我的微博，我觉得我也是一个堂堂正正的人。而且大家要知道一点啊、哦，我这个微博不是什么新开的微博，我这个微博大家可以看看，是从2011年一直更新到现在的，也就是说。可以还原一个真实的三刀，嗯，哈哈哈哈，啊，包括三刀的照片也在上面啊，但是我平时不发。很久很久以前，你往前翻能看到。行啊，新浪微博啊，口令，身体健康四个字啊， 1 0 0块钱小红包。以后的节目我不敢保证每期都有啊，但是大家都仔细听，应该啊，三刀手头不是很紧张的时候啊，我们尽量就拿一点钱发一发。哎呀，这个金牛座，金牛座大家都懂的。好，今天这期就到这里啊，我们下一期接着聊。